0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Eccoci, buongiorno, benvenuti a prima pagina, benvenuti al crepuscolo di questa settimana e registriamo una, una lama di luce che filtra eh, dal cielo cupo delle notizie afghane. È un, l'ennesimo miracolo di una ragazza di 24 anni di Venezia che passa la vita a rischiare di morire e a vincere medaglie d'oro. E si chiama Bebe Vio. E, mh, Bebe Vio, che ha vinto la sua nuova medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Fioretto ed è la storia di una nazione io partirei proprio oh, con un ritratto di Vio oh, che traggo da un articolo di Giulia Zonca sulla stampa via la maschera, via le protesi, via pure il fioretto per un istante Vio, toglie tutto, butta armi, ansie, paure e tiene solo l'oro è quello che è servito per arrivarci una passione più forte della vita ogni tanto le dicono che potrebbe morire lei non lo fa opporsi il destino è talento di pochissimi non è certo virtù d'atleti ma Non a caso è nello sport che questa incredibile donna si esalta. Quelli di Bebevio sono una sequenza infinita di successi che parte dal successo olimpico, arrivato per la prima volta cinque anni fa, e bissato ora in modo persino più assurdo. Nel 2016 si è messa ad urlare ed è diventata lo spirito paralimpico per il mondo intero. Stavolta si è messa a piangere per celebrare una resistenza oltre ogni limite. A cinque anni ha scoperto che la scherma era il suo sport a 11 ha perso le braccia e le gambe per una meningite fulminante e ha detto grazie il 97% delle persone colpite da questa malattia non ce la fa come posso io non essere felice di aver pescato il 3% buono dice lei non è l'estremismo di chi è costretto a inventarsi l'esistenza e deve per forza scegliere strade improbabili è proprio il modo in cui lei mette insieme i giorni anche quando 5 mesi prima della gara che aspettava per dare una forma alle ambizioni rimane bloccata 5 mesi fa brutta infezione le dicono forse dovremmo amputare ancora c'è il rischio di morire di nuovo e allora via Beatrice Bio si libera di tutto quello che non è necessario e lei più di chiunque altro sa quanto i desideri siano essenziali cambia le protesi perde i pezzi aggiusta la mira fa senza ed è allenata a togliere e reimpostare dopo averla salvata le hanno reinsegnato ogni gesto da capo senza più nessuna naturalezza e poi insomma alla fine lo Stato passa a protesi superate non si parla di atleti ma di quotidianità e, e, lei, e lei trabocca, lei esce con un selfie in compagnia di Obama in compagnia degli amici, con i presidenti di una certa, una certa familiarità chiama Mattarella Sergione, esagera perché trabocca di progetti e si vede presidente del CONI tra una quindicina d'anni si immagina nel futuro con nuove protesi sempre più elaborate di cui però potrà fare a meno quando arriverà al dunque quando resta sola con quello che conta quando guarda in faccia l'obiettivo per un attimo oppure lei trascinatrice esempio icona tanto consapevole di essere punto di riferimento da non ricordare la fatica e cancellare le angosce vede l'ombra della tristezza e la infilza intuisce il profilo della sconfitta e la stende io direi un applauso siamo tutti via oggi non è retorica e se è retorica è una retorica assolutamente necessaria è la notizia che aspettavamo uh, in un mare di notizie aguzze e cupe uh, ritorno a questo punto dopo la parentesi Vio alle aperture vere delle prime pagine il, la foto di Bebe Bio campeggia ovviamente su tutti i giornali oggi lei con la sua grande risata e con la medaglia d'oro che tiene eh, in, o in mano o tra i denti e, <coughs> E fa da contrasto questa immagine all'immagine del, dell'Afghanistan, ovviamente, torniamo alle cose più um, angoscianti. L'era di Biden, i raid non si fermano giusto per rimanere sulla stampa, intervista a Volker è il titolo eh, del giornale di Massimo Giannini, eh, Kabul eh, torna il paradiso dei terroristi, Di Maio Italia prima per evacuati nella UE e il califfato che minaccia l'Oriente è proprio l'articolo del eh, direttore. Allì, rimaniamo sul campo dell'Afghanistan il Corriere della Sera eh, titola ISIS l'America reagisce con i raid due jihadisti uccisi col il drone ricordiamo ne abbiamo parlato ieri mattina eh, tra l'altro c'è un'ultima ora eh, i talebani adesso dicono che eh, dopo l'uscita eh, dell'ultimo americano controlleranno tutto l'aeroporto l'aeroporto di Kabul quindi <coughs> scusate in questo pezzo di Lorenzo Cremonesi e Marilisa Palumbo eh, si parla del, del, del comportamento di Biden e della reazione degli Stati Uniti dopo la strage all'aeroporto di Kabul. E, um, un pezzo che va a pagina 28 anche, eccoci qua, e che ecco scusate, eccoci qua, pagina 28 e che poi richiama la vendetta di Biden ecco, con il drone killer colpiti due dell'Isis, proprio della Palumbo eh, resta alto l'allarme, controlli sulle liste Il rischio infiltrati per l'Europa, intelligence al lavoro sugli elenchi degli evacuati la presa di potere dei talebani dà una spinta agli jihadisti e poi c'è un pezzo di Guido Olimpio una retroscena, eh, un'analisi eh, tecnica di quello che sta avvenendo caccia Shabab Um, uh, al Mohashir, il manager siriano tutti i capi nel mirino e a pagina 4 del Corriere è impressionante e molto commovente la, um, l'imperlata di foto una sorta di reportage postumo alla, uh, alla, alla elderly master oserei dire sui soldati americani ventenni che non erano ancora nati molti dei quali non erano ancora nati l'11 settembre del 2001 morti durante l'attentato di ieri quindi c'era stato, tra di esse Nicole G, che è la Marina, che è la Marina che aveva eh, salvato il piccolo bambino in pigiama e in bavaglino, spappiando eh, nella guerra d'Afghanistan, eh, e questa foto era stata postata, è diventata memento per eh, tutti gli influencer di Instagram, per i social di tutto il mondo. Eh, e Franco Venturini, prima pagina sul Corriere, scrive le illusioni sfumate il tempo dell'illusione ammesso che a cavolo ancora ce ne fossero è finito con l'attentato di giovedì e con la corsa contro il tempo per completare il ritiro occidentale entro martedì 31 da brutto e confuso che era dopo la vittoria dei talebani l'incubo afgano è diventato feroce ha versato altro sangue in un paese che ne è coperto non da vent'anni ma da secoli ha accumulato nella strage afghani che scappavano dal nuovo regime marine americane inviate ad aiutarli il tempo dell'illusione è morto così con la sconfitta di tutti i compresi talebani che avrebbero preferito una presa di potere moderata sotto gli occhi della comunità internazionale. E, e poi sempre sull'Afghanistan abbiamo la Repubblica. 10 100.000 bloccati a Kabul è il titolo del quotidiano di Maurizio Molinari con un articolo di commento sempre, sempre del, dello stesso direttore Molinari l'impatto globale dei talebani cominciata la fase finale del ritiro partono i marini, le stime sui collaboratori afghani che non sono riusciti a scappare restano nel paese centinaia di cittadini statunitensi scusate, la Casa Bianca a dialogo con le nuove autorità per farli uscire intanto c'è un fenomeno strano che è indicato in un articolo a pagina 7 con richiamo in prima di Fabio Tonacci sempre su Repubblica, in Pakistan c'è pure l'esodo al contrario, cioè molti pakistani eh, escono dal paese per unirsi ai talebani questa è la dice lunga sulla, sulla, sulla la, 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 la balcanizzazione anche ideologica di, quella, di quei territori scrive Molinari ehm, nel suo editoriale l'Afghanistan è tornato nelle mani dei talebani a prescindere inediti su cinque fronti cruciali per la sicurezza globale la faida jihadista per il controllo di Kabul il rafforzamento di Qatar Pakistan e Turchia nel mondo musulmano la necessità per l'America di Biden di riguadagnare in fretta prestigio e autorità, l'opportunità per Cina e Russia di modificare a proprio favore gli equilibri di potere in Asia, l'apertura per l'Europa di fronteggiare profughi e terrorismo, aumentando il profilo strategico proprio. E e quindi poi c'è tutta la disamina dei vari singoli punti molinari, come sappiamo, nasce come esperto e come inviato speciale nelle guerre d'Oriente. sempre su Repubblica (coughs) e sempre inerenti a Kabul c'è un'intervista un'intervista a Emma Bonino che dice che le speranze delle donne sono state tradite e l'Occidente gira a vuoto poi c'è abbiamo all'interno sempre il il Tagikistan è la strada della storia dai tank sovietici ai profugi, che, dai profughi ed è un pezzo di Pietro del Re dal da Tagikistan e racconta l'autostrada che porta al confine con l'Afghanistan che è stata riasfaltata dai cinesi che diventa teatro e diventerà, te, diventerà teatro delle, dei prossimi movimenti e delle, delle prossime migrazioni, sempre da, que, da, da quelle parti. Eh, Poco amico usa Kabul, titolo invece di Fatto Quotidiano, la BBC e i talebani accusano, ma già in questi, nei prossimi quotidiani vediamo che il, l'argomento, l'argomento ta- talebani-Afghanistan viene relegato, ecco c'è cioè il giorno relegato eh, sempre in prima pagina, ma tagli, tagli più medi, tagli più bassi, la guerra dei droni contro l'ISIS è l'apertura del giorno, eh, invece su, proprio su, su Kabul. E poi il manifesto con effetti collaterali, analizza cinque aspetti della guerra civile dell'Afghanistan, un drone per illudere la pubblica opinione, un articolo di Marina Catucci, la galassia jihadista sotterranea di Emanuele Giordana e il reportage dove sventano le bandiere nere di Giuliano Battiston, un pezzo interessante sugli eserciti bionici all'assalto delle menti di Fabrizia Candido pagina 9 sempre sul manifesto. <coughs> Cambiamo prospettiva e parliamo di cronache di politiche che stanno avanzando adesso con la nuova settimana. Um, ritorniamo alla, alla, alla stampa. Uh, Eh, Abrignani eh, del CTS dice che l'obbligo vaccinale deve esserci ma eh, Conte dice di no, eh, quindi sovvertendo un pochettino la sua stessa strategia di quando era Presidente del Consiglio che eh, era assolutamente schierato su tutte le posizioni del Comitato Tecnico Scientifico, eh, troviamo a pagina 13 L'articolo che riguarda i vaccini Conte si smarca no all'obbligo i Novax minacciano di bloccare i treni, anche questa è una notizia di oggi che trova poco spazio nelle prime pagine ma che è una notizia direi essenziale per i viaggiatori, una notizia che ehm, eh, i sit-in dei Novax probabilmente fermeranno i treni da mercoledì prossimo, quindi chi deve prendere il suo biglietto stia bene attento alle tratte eh, e... ehm, quindi sfidando uh, la violazione della, del codice civile, codice penale, insomma creando dei problemi che possono provocare eh, interruzioni di servizio pubblico, eh, i Novax hanno annunciato su Telegram eh, di bloccare tutti i treni italiani, sono circa 50 stazioni in tutta Italia, per protestare contro il Green Pass. E, e Conte dice in questo articolo... Uh, Firmato di Niccolò Carratelli eh, a proposito dei britannici il ministro, vabbè, c'è il ministro della salute e speranza che firma un'ordinanza che sospende dal 31 agosto la mini quarantena di 5 giorni attualmente in vigore perché arriva dal Regno Unito e a patto di essere vaccinati con due dosi e di presentare un referto di tampone negativo fresco di rilascio Un Green Pass rafforzato e questo aumenta l'acrimonia appunto dei, dei Novax e, e e Conte si impunta sul fatto oh, di continuerei a fare appelli alla responsabilità degli italiani che finora c'è stata quindi sta cercando come, ovviamente dal suo punto di vista di pescare nel bacino Novavax più possibile eh, abbiamo sempre su in, sul, sul virus un giorno in aula un pezzo di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera sempre prima pagina ovviamente che, che parla invece delle... Eh, conseguenze eh, del contagio eh, alla prossima apertura delle scuole dal 13 settembre, scrive Gianna Fregonara 8 milioni di studenti dai 6 ai 19 anni tornano in classe con la regola, tutti dovranno indossare mascherina, niente green pass obbligatorio invece per professori e personale scolastico alla fine della prima ora può essere previsto un periodo di 5 minuti per cambiare aria nelle grandi città, secondo turno di ingresso per una parte degli studenti tra le 9.30 e, e le 10 l'educazione fisica si svolgerà senza mascherine ma sono ancora da evitare gli sport di squadra l'uscita da scuola è a scaglioni niente genitori nulla di nuovo sul fronte occidentale direbbe direbbero i sul fronte occidentale perché in realtà eh, sono delle indicazioni che sono state date mangiate, triteri, triteri, masticate e, e commentate in tutte le salse dai giornali nei mesi scorsi comunque insomma, adesso abbiamo la certezza di quello che avverrà con i nostri figli all'apertura delle scuole mm, abbiamo mm, su Repubblica eh, una, di cronaca una intervista interessante a Sara Simeoni con i miei salti ho tolto il podio agli uomini con l'intervista di Dario Crestodina La Simeoni, campionessa olimpica, nonché una delle grandi militanti, probabilmente inconsapevoli dei diritti civili dello sport, dell'equità, della parità di genere, antelitteram, è riemersa prepotente dall'oblio, come ben sappiamo, attraverso la televisione e nei commenti strepitosi e molto divertenti del circolo degli anelli cioè delle olimpiadi quindi c'è una bellissima intervista del dove la Simeone racconta la sua infanzia agricola in provincia di Verona e i suoi successi mm, sempre su Repubblica Gelmini, Morgese non si tocca freniamo le liti pone fine dal punto di vista dei liberali di Forza Italia alla polemica sulle dimissioni della Morgese, della ministra degli interni tra ministri insomma un po' di solidarietà Miss, comici e VIP la carica dei candidati un pezzo di concita Sannino che parte dalla prima e finisce a pagina 12 multicolor, più civile, più civico e tardivamente sensibile ai profili delle donne ecco l'esercito dei candidati consiglieri e c'è quindi e ci accorgiamo che eh, ci sono anche mh, personaggi come Nadia Bengala ex Miss Italia eh, Valletta con Iva Zanicchi candidata con Donne di Roma poi abbiamo la Presidente di Federfarma Lombardia che ha ceduto al pressing di Salvini, Anna Rosa Rock, Racca che si candida come capolista a Milano, eh, ovviamente nella lista Bernardo. Eh, poi abbiamo Sara Diana, Torino, le sardine corrono con il centro-sinistra, eh, quindi Sara Diana è una studentessa che si mette capolista come così, eh, ricordiamo Mattia Santore Bologna, insomma c'è un fermento. La cosa forse più epocale di oggi è la richiesta da parte di Michetti, il candidato sindaco di Roma, di avere con sé un assessore alla cultura pregiato. Non sto scherzando ovviamente, è comunque stato un mito della nostra infanzia che è Pippo Franco. Non so se poi sia adattissimo alla cultura tout court, ma sicuramente con i suoi 80 anni, di cui 50 di esperienza, Franco si mette a disposizione. Ecco, voglio essere in lesto, accettato per essere utile rispetto all'attività artistica. E. Poi abbiamo un'altra notizia da, di contorno eh, all'interno, eh, nelle proprio suppletive, parlando di elezioni, eh, Siena, a Siena eh, Enricoletta corre senza il simbolo del PD eh, ed è continuamente assalito comunque da coloro che gli chiedono eh, opinioni e pareri sul caso, Tom, sul caso di Tommaso Montanari, sul quale ritorneremo dopo. Allora, <coughs> vediamo un attimo abbiamo visto Corriere abbiamo visto Repubblica abbiamo visto Stampa vediamo il Fatto Quotidiano il Fatto Quotidiano (coughs) apre col Covid la cura c'è manca tutto il resto perché resta al palo si inietta intramuscolo le infusioni finanziate sono 200.000 quelle fatte però solo 7.500 il CTS boccia i test salivari E e si parla proprio di monoclonali che è il farmaco più efficace che stenta a ripartire ma che è un farmaco che noi abbiamo prodotto in Italia se non sbaglio latina comunque nel Lazio e noi esportiamo negli Stati Uniti questo è un farmaco che ha salvato la vita per esempio il mio amico Dino Crosetto <coughs> ed è una cura alternativa comunque di medicina territoriale e che può essere una svolta anche per la ripartenza assieme ai vaccini arrivare a scuola la Francia li ordina noi li bocciamo, è sempre il titolo del fatto a pagina 11. Eh, nel, per il fatto oh, io citerei, una, a parte le, 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 le cinque righe divertite di Marco Travaglio che si ostina per la seconda volta in settimana, a massacrare Pupetto Montmartre di Champs-Élysées a secolo Bernard de Lillevy per gli amici BHL, tornato con un nuovo vibrante appello al, al panciafichismo americano e ai mollaccioni francesi perché riempano di armi il suo amico Massoud Jr. che a suo dire di Pupetto, non di Massoud, non vede l'ora di scatenare l'ennesima guerra per procura al posto nostro in Afghanistan e metterci l'ennesimo fantoccio dell'Occidente, vista l'ottima riuscita degli ultimi due un tempo scrive Travaglio Pupetto faceva danni contemporaneamente su Le Monde l'Espresso e la stampa in stereo, ora deve accontentarsi di Repubblica perché in Francia ormai lo conoscono e non solo lì, avendo sponsorizzato tutte le guerre dell'Occidente regolarmente perse, la sua fama lo precede ovunque infatti non può mettere fuori dalla piede fuori dalla Francia senza essere inserito senza essere, scusate, inseguito da folle inferocite è un pezzo di satira ovviamente che sta benissimo nell'ansia delle letture domenicali <coughs> aggiungerei un, un articolo a pagina 17 di Rotunno che fa capolino in prima pagina eccolo qui Roberto Rotunno primo sciopero antistellanti se è importante ne parlano in pochi difficilmente ne parlano il, il, i giornali del gruppo Fiat ex gruppo Fiat ovviamente ehm, primo sciopero antistellanti sportano il lavoro in Polonia e, e in realtà scrive Rotunno ehm, per il momento si tratta di indizi ma quegli indizi lasciano intravedere il rischio che venga delocalizzata in Polonia una parte della produzione di veicoli commerciali Fiat oggi costruiti alla Sevel di Atessa in Abruzzo in cui è stato indetto il primo stato d'agitazione da quando Ficea è stata di fatto venduta ai francesi di PSA. varie circostanze preoccupano i sindacati come al solito quando si parla di Ficea cioè di Fiat Chrysler a maggior ragione da quando si chiama Stellantis i timori restano nella fabbrica in provincia di Chieti è stato chiesto, è stato deciso uno stop alla produzione motivato da un problema di approvvigionamento di componenti ci sono però una serie di circostanze che fanno riflettere chi segue da vicino la questione l'avvio della produzione di veicoli identici nello stabilimento polacco di Gliwice, inizialmente previsto per l'aprile 2022 20, 20, è stato anticipato di due mesi quindi vedrà il via già a febbraio nel frattempo denunciano i sindacati dall'Italia stanno partendo intere fiancate del furgone alla volta della Polonia <coughs> l'impressione è che si stia delocalizzando sotto traccia come dire e quindi qua si riapre il dibattito di Fiat potremmo parlare dieci, per dieci ore delle, dei 6 miliardi dati alla Fiat del, insomma, del, dei nuovi sovvenzionamenti del, ma anche dei finanziamenti storici del fatto che che non, non probabilmente non è né una questione di liquidità e non è una questione di capitale, eh, ma in ogni caso i soldi al gruppo arrivano sempre, guarda caso. Comunque questa è, ne, ne riparleremo anche se ci sarà occasione con gli ascoltatori. Eh, Continuiamo la rassegna stampa con libero. Sul fatto quotidiano segnalo anche, eh, un, scusate, dato che ci siamo una bellissima intervista di Ferrucci. a a, a Claudio Amendola pagina 20-21 siamo siamo nel weekend quindi eh, concediamoci qualche sorriso eh, ed è un'intervista in cui molto commossa molto accorata Claudio Amendola parla del padre Ferruccio e di quando eh, De Niro quando venne premiato era la voce italiana di, di Robert De Niro Eh, grande doppiatore Ferruccio Amendola nel 91 ai Telegatti sul palco l'attore salì e dopo di lui venne Ferruccio Amendola e Amendola si posizionò un passo dietro scrive Ferrucci come a dire non sono io il protagonista De Niro quel passo lo annullò e in platea c'era Claudio Amendola e con gli occhi estasiati di figlio orgoglioso un momento di grande riconoscimento ed è stato uno dei più grandi doppiatori eh, scrive Amendola eh, anche perché i doppiatori italiani una, era, era, mh, erano quelli che riuscivano a modificare le voci degli americani spesso stridule, scollate dalla loro fisicità, mentre i nostri doppiatori, i colleghi di papà, e miei zii, erano il massimo e ad, ad avendola, eh, racconta il figlio sempre, eh, all'inizio aveva una faccia molto banale, molto da caratteristica dice cioè lui in un momento in cui il cinema era per i belli, Cary Grand, Marcello Mastroianni, e, e possedeva, dice Claudio, papà, una voce considerata sgraziata, quindi i suoi ruoli erano quasi sempre da sfigato. Eppure nel doppiaggio gli assegnavano le parti da apriporta, tipo è arrivata la Marchesa, l'aspetta di Laudi, buongiorno, buonasera. E a quel tempo i protagonisti, eh, ai protagonisti era richiesta una sonorità pulita, con, con l'addizione perfetta, ma poi Ferruccio Mendola sconvolse i canoni del doppiaggio italiano e impose questa sua voce rocca e quindi da Alpacino ad Astinof, ma Robert De Niro si veste un grande doppiatore divenne una sorta di leggenda internazionale. È un, un'intervista molto accurata. Libero, prima pagina, botta ai privati, aiuti Covid solo agli statali, salario ridotto fino a 460 euro netti se devi stare a casa dopo un, un contatto con un positivo, non ai dipendenti pubblici, allora lo Stato versa la malattia, è un pezzo... Beffa per chi va in quarantena di Sandro Iacometti responsabile delle pagine, Libero, delle pagine economiche di Libero e Iacometti scrive appunto a pagina 1 che prosegue in pagina 2 lo scorso 6 agosto l'Inps con un messaggio che ha scatenato un putiferio ha annunciato che le risorse destinate al riconoscimento dell'indennità di malattia in caso di isolamento fiduciario per chi è entrato in contatto con soggetti positivi al covid sono finite per il 2020 l'istituto guidato da Pasquale Tridico sta ancora facendo i conti ma di sicuro per il 2021 i soldi non ci sono motivo troppo, impegno, troppo impegnato a filiottare coi sindacati sulla riforma degli ammortizzatori sociali e a mettere a punto provvedimenti punitivi antidelocalizzanti Comunque, insomma, il risultato, scrive Iacometti è non solo che da oggi nessuno pagherà più ai lavoratori 10 giorni di assenza per la quarantena che diventano 7 in caso di persone che abbiano completato il ciclo vaccinale ma anche che chi ha usufruito del beneficio, tranne i fragili, coperti fino al 30 giugno con stanziamento specifico, fino ad ora, grazie all'anticipo del datore di lavoro, dovrà restituire il mal tolto, tra virgolette, a meno che, ma sembra abbastanza assurdo, non se ne faccia carico l'azienda. quanto dipende ovviamente dallo stipendio, E poi si cita uno studio sole 24 ore. Eh, sotto il pezzo di Acometti, un'intervista a, ad Alberto Brambilla uno dei maggiori esperti di diritto del lavoro, già, già ex sottosegretario al Ministero del Welfare, che dice niente indennizzo a chi non si è vaccinato, è una sua proposta, lo Stato rifinanzi il fondo perché è costretto a stare a casa, bastano 250 milioni, ma se rifiuti la dose sono cavoli tuoi. <coughs> Sempre su Libero, prima pagina ovviamente un pezzo di Biasin Fabrizio Biasin su Bebevio e poi l'editoriale di Alessandro Sallusti editoriale di prima è caro Salvini, moglie buoi dei paesi tuoi vi è il reddito di cittadinanza e scrive Sallusti Matteo Salvini si è definitivamente pentito di aver messo la sua firma sotto la legge che varò il reddito di cittadinanza e ieri ha annunciato un'iniziativa parlamentare per abolirla si chiude quindi definitivamente la tragica stagione del governo 5 Stelle Lega, quello che voleva abolire la povertà per decreto che è stato probabilmente il peggiore della storia (coughs) di quell'esperienza durata poco più di un anno restano solo macerie di cui appunto il reddito di cittadinanza è il pezzo più ingombrante e pericoloso in sé quella legge racchiude tutto il peggio dell'illusione creata dalla demagogia grillina, cioè lo stat- che lo Stato possa farsi garante regolatore del destino degli uomini e del mondo del lavoro. La verità dimostrata è che la stragrande maggioranza dei percettori veri indigenti erano giustamente già assistiti, mangiavano abbastanza tranquillamente di loro e campando di spedienti hanno usato il reddito per soddisfare esigenze non primarie, diciamo per arrotondare a carico della comunità, e nessuno di loro o comunque una percentuale insignificante ha approfittato dell'aiuto per trovare occupazione semmai al contrario si sono adagiati nell'apatia, abbiamo gettato miliardi senza cavare un ragno dal buco e prima o poi le con... appena le condizioni politiche lo permetteranno Draghi dovrà prenderne atto visto che l'emorragia è tuttora in atto scrive Sallusti ehm... ruotole fratto Iannico Montanari e la foto di prima è il caso di Tommaso Montanari il professore che ridimensiona eh, se non nega è il, il dramma delle foibe e, mh, a pagina 11 invece sì, eh, c'è un articolo di, Marcello, di Gianluca Veneziani scusate guai a parlare di Mussolini però in tv tira il nazismo che mentre facciamo scrive mentre ci, 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 tiriamo, ci tiriamo i capelli scrive Veneziani sul caso Durigon che legittimamente ha dato le dimissioni secondo me, eh, però si parla qua di eh, un, un settimane di Nazi Week di History Channel alla caccia, la caccia al Führer della 7. Eh, il giornalista Andrea Purgatori che quest'estate scrive Veneziani sulla 7 ha condotto una sorta di Seven Nazi Week presentando in sette puntate la docufiction Hunting Hitler, caccia a Hitler inchiesta che valora la tesi per cui il Führer non si sarebbe suicidato il 30 aprile del 1945, poi la stessa sezione per il grande cattivo che aiuta, scrive sempre veneziani, ad attrarre pubblico e a vendere copie a indotto ieri Repubblica a titolare in prima pagina un documentario per liberarci dal nome di Hitler, ne abbiamo anche parlato. Quindi questo rientra in una opera di desacralizzazione a negativo, secondo me, della figura di Hitler che dovrebbe essere lasciata ai posteri forse ce ne stiamo parlando troppo in in, in Germania si sta esaurendo quello che chiamano il complesso dell'olocausto le nuove generazioni non hanno più il dramma dell'olocausto ed è uno dei motivi per cui soprattutto la Germania dell'est sta Uh, si sta innalzando il numero dei partiti eh, tendenzialmente nazisti oppure dei movimenti nazisti. questo però è un'opinione mia ne potremo anche parlare negli approfondimenti comunque Maratona Adolf è il titolo di Gianluca Veneziani eh, in prima pagina sul libro, poi parla Gianfranco Fini, io la giustizia e i miei silenzi sulla politica è una lettera che l'ex leader di Alleanza Nazionale invia a Vittorio Feltri dopo un articolo su di lui uscito ieri e, ehm, e poi, da libero, possiamo passare alla, alla politica della. Ecco qua, scusate, controllando delle sole 24 ore, che è una politica, ovviamente, economico-finanziaria. Debito record bond al 75% del PIL mondiale e l'apertura molto tecnica del eh, quotidiano di Confindustria. E mercati, parla di mercati globali, di valore delle obbligazioni in circolazione pari a 70 mila miliardi di dollari e del bond di acquisto di titoli di Stato anche se corrono i prezzi al consumo. Scrive il sole, scrive Vito Lops. L'eredità della pandemia, del lockdown e dei piani pubblici per il lancio dell'economia è un mare di debito pubblico lasciato in eredità alle prossime generazioni. Ne parlavamo anche ieri, ricordati in un articolo ehm, proprio di Cottarelli. La capitalizzazione dei bond globali è arrivata a sfiorare i 70 mila miliardi di dollari pari a tre quarti del PIL globale. La ricchezza prodotta nel mondo... Che nel 2020 è stata di 84 mila miliardi l'incognita dell'inflazione pesa sull'aumento degli interessi del debito si parla di inflazione cattiva e di inflazione buona che Draghi vorrebbe questo aggiungo io al 2% per cercare di resettare tutti gli equilibri finanziari ma questo è un discorso un po' più lungo. Sempre sul sole molto interessante è eh, l'articolo che nasce dalla foto di copertina manifattura più 5 rispetto al pre-covid i settori, ci sono, c'è una, una descrizione, una, 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 un informatissimo reportage sui settori che trainano la crescita in Italia, gli elettrodomestici più 25,7, la metallurgia più 14,8, i mobili più 11,3, si sta recuperando anche sull'automotive, insomma siamo in ripresa e c'è anche purtroppo però sempre eh, Gianni trovati sul sole anche una ripresa graduale per le cartelle esattoriali 4 milioni al via entro fine 21, 2021 sono 20-25 milioni il numero di cartelle accumulate nei cassetti dell'agenzia delle entrate nei 18 mesi di blocco della riscossione durante la pandemia interessantissimo era forse la cosa migliore del giornale oggi sempre sul sole 8 Pagine 8 e 9 eh, con richiamo in prima, un'inchiesta magistrati giustizia e il cortocircuito sull'asse Roma-Milano di Alessandro Galimberti ehm, che racconta la fine di una stagione, quale eredità lasciano i casi Palamara e della presunta loggia massonica Ungheria, gli scontri tra i magistrati sono degenerati la vigilia di nomine alla guida della procura di Roma-Milano. Il titolo del reportage, eh, è dell'inchiesta più che del reportage di Garimberti è «Sull'asse Roma-Milano si consuma il cortocircuito della magistratura» e scrive Garimberti «Trent'anni <coughs> a trent'anni dalla rivoluzione più, tip- più atipica della storia moderna fatta di in, cost- in sostanza in costanza di democrazia e ad opera di uno dei poteri dello Stato» Il modello italiano di rapporto tra rappresentanti e controllori inizia a denunciare pesanti segni di crisi e quasi sembra avvicinare la profezia dell'ex presidente della Repubblica e quindi anche del CSM Francesco Cossiga, secondo cui il ridimensionamento del potere della magistratura sarebbe iniziato quando cominceranno ad arrestarsi fra loro, tra virgolette. Più delle picconate di una parte della politica in influenti a fronte del sostegno popolare diffuso e manifesto ha potuto però l'anno sorribilis della magistratura finita in una spirale di introspezione pubblica se così si può definire scatur- scaturita dal Trojan installato nel cellulare di Luca Panamara per un quinquennio il dominus delle interminabili partite a scacchi tra poteri costituzionali è proseguita con il redderazione della procura della Repubblica di Milano singolare nei mesi storica alla vigilia del terzo decennale laddove tutto era iniziato foto del pool di mani pulite Foto di Palamara e foto di una toga eh, acciaccata, buttata lì chissà dove, in, eh, come simbolo estremo di una giustizia in difficoltà. Eh, questo è il pezzo di Alessandro Garimberti. Su Sole 24 ore il sole esce anche oggi, domenica, ricordiamocelo sempre. La domenica culturale del sole eh, viene a eh, essere connotata nel titolo di apertura del settimanale del 24. Cultura, torna all'histoire d'eau, ma ci turba un po' e torna a un classico contemporaneo. Buon ripropone a 50 anni di distanza dalla prima traduzione il celebre e scandaloso romanzo di Pauline Reage con la prefazione imbarazzata di Alberto Moravia di allora. Ricordiamo, fu una, una scossa, un, uno shock per il berbanismo del tempo. Si parla del appunto um, di un romanzo che poi divenne un film famosissimo. con uh, con Corinne Clary che deriva da un libro altrettanto scandaloso scritto da una donna che che, si chiamava in realtà poi Anne-Cécile ma eh, Dominique era il suo nome vero ehm, pubblicò una donna che pubblicò nel 1943 un'antologia della poesia religiosa francese contemporaneamente iniziando la sua incessante carriera di seduttrice amante appassionata di uomini e donne scrive Elisabetta Rasina il pezzo ecco poi abbiamo adesso le 24 ore di cultura la, la, la domenica del sole la mettiamo da parte eh, prendiamo il giorno il giorno ha una, un'apertura come al solito un'apertura, l'abbiamo detto, sull'ISIS e e sull'Afghanistan che abbiamo letto e poi come al solito il resto della prima pagina viene costellato di notizie inerenti eh, alla cronaca in particolar modo la scuola al banco 90.000 studenti per riparare le materie il test dell'anno che verrà è un un pezzo di Tedori che eh, apre di cassettone la testata, cioè in alto Cede il chiodo, f- volo fatale per un alpinista. È morto un ventenne di eh, Cederno Baderno, provincia di Milano. E poi si parla di, di esami di scuola, eh, lo fa Sandro Neri nel suo editoriale. Accorto quei problemi rimandati a settembre. Scrive Neri: Con gli esami di riparazione, la scuola riapre i battenti e lo fa con gli alunni in presenza. Un primo test in vista dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico, il primo stando alle intenzioni, senza il ricorso alla didattica a distanza come commenta qualche insegnante non sarà un anno facile almeno a giudicare dei problemi della vigilia le polemiche e l'alta concentrazione di insegnanti dirigenti scolastici e funzionari mistenari sul tema delle verifiche del Green Pass hanno relegato in secondo piano i nodi e problemi cronici e via discorrendo c'è anche lo strano fenomeno vedremo dopo di insegnanti che eh, no Vax o comunque no Green Pass che chiedono l'aspettativa si ritirano per evitare di incorrere in sanzioni o in licenziamenti Altro bebevio, sembra impossibile, allora si può fare, ne abbiamo già raccontato la foto di prima del giorno. Rally, muoiono eh, due spettatori perché un'auto da rally eh, vola sul pubblico a Reggio Emilia, una vittima era l'amico del pilota, molesta Bimba e poi ferisce lo zio che lo difende e Evoriano in manette eh, a Milano. E vabbè, insomma sono notizie di cronaca nera, varia. Il messaggero... <coughs> Green Pass solo ai vaccinati, intervista Ricciardi, consulente della salute, serve più rigidità, il tampone non basta, lo studio con una variante Delta raddoppiano i ricoveri, aumentano i contagi tra gli over 60. Lo Iacono eh, a pagina 8, eh, con un richiamo in prima, parla proprio di quello che dicevo prima, la fuga dei prof Novax, chiedono tutti il, il congedo fenomeno stranissimo fenomeno di diritto, no, eccolo qua, boom di prof in congedo alla ripresa della scuola, sono i non immunizzati dal primo settembre i docenti tornano al lavoro, molti non hanno il green pass, in arrivo un aumento delle richieste di aspettativa, i presidi dovremo sostituirli, in diversi istituti corsi di recupero anticipati ad agosto prima che entri in vigore l'obbligo di certificato verde Cartelle, ripartenza lenta un milione di atti al mese È sempre il messaggero un articolo poi di Francesco Bisozzi sulla cassa integrazione a tutti e, e, la, e, la, e la grande difficoltà che sta avendo il ministro Orlando nello scontrarsi col ministro Franco sul costo della riforma del lavoro eh, rim- Rimpensare la Nato la lezione afghana è un pezzo di Romano Prodi che rappresenta l'editoriale del messaggero stesso in edicola domani, <coughs> domani eh, di Stefano Feltri apre è l'unico che apre con la nuova l'Italia la nuova l'Italia Feltri ha una particolare predisposizione per le materie economiche soprattutto per le materie che urticano economicamente i nostri portafogli e eh, la nuova l'Italia è perfino peggio della vecchia, titola eh, il pezzo d'apertura del giornale la copertina di Daniele Martini la compagnia Ita che è la, la, nuova, la nuova reincarnazione dell'Italia e che da ottobre dovrebbe prendere il posto dell'Italia nasce con troppi limiti, tra questi i voli transoceanici e il collegamento con la Sardegna ricordiamo che proprio ieri un'ascoltatrice una ci ha eh, reso contatto sul caos terrificante dei biglietti all'Italia voli sospesi, rimandati, spostamenti di prenotazioni senza avvertire i clienti e così via, siamo nel delirio più totale e non c'è nessuno a cui rivolgersi perché non esiste ovviamente una società ancora e tutti gli uffici preposti sono chiusi o si attaccano ai risponditori automatici. Scrive Martini, sono poche le certezze che accompagnano la gestazione di ITA, la compagnia aerea che dal prossimo 15 ottobre proverà a prendere il posto dell'Italia e questi pochi punti fermi sono negativi. In cima alla lista c'è il lavoro che sarà, che sarà falcidiato, poi la composizione della flotta di mezzata, i voli intercontinentali e quelli per la Sardegna che spariranno dall'offerta e poi i creditori della vecchia Italia costretti ad abbandonare la speranza di avere i loro soldi. Sono vent'anni che la compagnia aerea chiude i bilanci in perdite da ultimo prima del Covid a colpi di 600 milioni di euro all'anno. Ci sarà la, ovviamente, naturalmente scrive sempre Martini, la decima proroga della cassa integrazione questa volta della durata di un anno. Vabbè. Il ritorno dell'antipolitica all'uomo di Draghi è l'editoriale di domani a firma del politologo pregiato Pietro Ignazzi che nota che a fronte eh, dello stagliarsi dell'uomo forte, cioè di Draghi, nella politica italiana eh, sta serpeggiando un'espressione dell'antipolitica liberale in quanto intimamente nemico del pluralismo politico e serpeggia nella nostra coscienza collettiva questo ritorno all'antipolitica che probabilmente si è anche nelle manifestazioni di questi giorni e la verità <coughs> via le cure a chi non si vaccina il ricatto arriva in Parlamento è un pezzo di Maurizio Belpietro e l'Inps rivolge gli indennizzi degli sportivi sul reale pastrocchio di Tridi coinveste a 6.000 lavoratori del comparto già partite lettere in cui a chi aveva ricevuto gli aiuti viene chiesto di restituire importi medi di 10.000 euro cornuti e mazziati è l'attacco del pezzo di Claudio Antonelli Dopodiché il manifesto, effetti collaterali ne abbiamo già parlato, il manifesto abbiamo parlato anche delle neuroarmi e in chiusura giornale, giornale e minaccia giadista jad, sull'Occidente ne abbiamo, ne abbiamo scritto. E c'è un, um, un uh, pezzo di Enzia Gosmai ostruzionismo contro i vaccini, BLIX no Novax contro il giornale avvenuto ieri nella sede degli Anegri. E, altra stangata bollette salate per le imprese è un pezzo eh, economico eh, che eh, sorregge l'editoriale di Nicola Porro quei piccoli reggono il paese e il pezzo economico eh, attiene all'altra stangata bollette salate per le imprese energia più cara cinzia meloni eh, un pezzo di, fa, di Luigi Mascheroni nella sua rubrica divertente gli in, insopportabili Fazio intramboltabile in tv la mediocrità di successo si parla di Fabio Fazio Bebevio relegata in due righe eh, Kabul ultimo ritiro a venire ne abbiamo già parlato eh, il reddito di cittadinanza scrive il giornale di Tarquinio, agita il governo, la Lega è per abolirlo. Il caso: donne e violenza sempre avvenire, reddito di libertà, bello strumento, ma solo sulla carta. È uno dei provvedimenti, diciamo, più importanti della prossima legislatura, che è delle scorse, che però è fermo ancora al palo, bloccato dalla palude della, della burocrazia. Finisce la eh, rassegna stampa di oggi, e passiamo dopo al filo diretto degli ascoltatori, un attimo di pausa. Grazie. Eccoci, buongiorno, bentrovati a prima pagina, seconda parte, filo diretto con gli ascoltatori. Sentiamo la prima telefonata. Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sì, pronto,
0: signora. buongiorno. Io sono Roberta da Grosseto e sono una persona che si occupa da tantissimi anni di disabilità nel campo, nel campo della riabilitazione. E uh, volevo sollevare um, uh, una così Riflessione su una cosa che ho scoperto ieri, mia figlia che anche lei insomma, si occupa molto di queste problematiche mi ha eh, messo a conoscenza che le persone che vincono dei premi nelle parolimpiadi ricevono un premio, se ho capito bene, dimezzato rispetto ai normodotati. Ora, al di là del fatto della necessità di una maggiore... Um, richiesta sì. anche economica per le spese che queste persone devono affrontare, cioè anche dovrebbe essere premiato l'impegno, no? uh, delle difficoltà di vario genere che uh, devono essere um, calcolate, misurate ed affrontate con notevolissimi sforzi. Io capisco tutta la, la, um, la macchina economica che gira dietro a queste cose, però... Uh, magari se, non so, se può essere sollevato ci può essere una riflessione su questo argomento che mi sembra estremamente grave e sensibile al di là del fatto dei complimenti con tutti i nostri ragazzi che stanno facendo so, delle imprese splendide, ecco era questa la mia riflessione che volevo condividere con voi
1: Sì, guardi sì, esiste questa discrasia eh, giusto per dare dei dati eh, ci sono 180.000 euro per, eh, per la vittoria olimpica, per esempio Jacobs, eh, Jekyll, Tham, insomma la staffetta, eccetera. Eh, 90.000 per la gente e 60.000 per il bronzo sono eh, i listini. Eh, ed è vero che gli, stessi, eh, gli omologhi eh, degli atleti paraolimpici guadagnano eh, circa 75.000 per il successo, 40.000 al secondo e 25.000 per il terzo posto è definita una discriminazione è vero eh, considerato che in entrambi i casi fatica e sacrifici sono perlomeno equivalenti e ci mettiamo anche che però i paraolimpici hanno anche qualche altro eh, problema in più da affrontare eh, il fatto che ecco, l'unica cosa che può consolare una situazione di questo genere è che qualche paralimpico, non tutti, era il caso di Zanardi, il caso della, di Bebevio, poi si può consolare per quanto si possa eh, con i contratti pubblicitari che effettivamente eh, da qualche anno a questa parte piovono eh, a raffica eh, nei confronti anche dei grandi atleti parolimpici, quindi fortunatamente si è eh, come dire, mh, attenuata questa sorta di discriminazione sorta, io l'ho chiamato una sorta del complesso culto del freak eh, nei confronti degli atleti disabili e secondo me ci dovremo ancora lavorare ma io credo che se non allo stesso livello potremmo pensare quantomeno di aumentare i loro salari o i loro premi più che salari ognuno di loro fa dei mestieri diversi ovviamente eh, in, nella vita reale Potremmo, tra l'altro, non hanno neanche la possibilità di essere iscritti, mi pare, alle fiamme gialle o alle, o alle fiamme oro, quindi non possono accedere, es, avendo la disabilità, ai, ai corpi dello Stato e quindi ci devono arrangiare in altro modo. Secondo me, con gli anni potremmo arrivare a una sorta di, eh, di perequazione anche eh, economica, o quantomeno ci si può avvicinare a un aumento del 30-40%. Cioè, era, è un vecchio discorso di, a cui accennava Valentina Vezzali. Segretario del scusate, Sottosegretario al, allo sport. Eh, grazie comunque per aver toccato l'argomento. Pronto? Eh, pronto? Sì, pronto,
2: buongiorno. Eh, eh, buongiorno, mi scusi, io mi chiamo Ignazio e telefono da Perugia.
1: Buongiorno. Eh,
2: a proposito di questo minacciato assalto ai treni da parte dei Novax eh, con blocco ferroviario generalizzato eccetera ma non è un reato cioè io vedo che purtroppo si ricorre spesso a questo sistema cioè adesso è il Novax che occupa le ferrovie qualche mese fa gli impiegati e gli operai di una città di Napoli occupano l'autostrada perché eh, trasferiscono l'azienda. Ma, mi sembra che in Italia manchi, eh, come si dice, eh, che posso dire, eh, la punizione per chi infrange le leggi. Cioè, non è possibile che uno possa impunemente bloccare le ferrovie, bloccare le autostrade, se è vietato andare in treno in motorino, perché a Napoli vanno tutti in treno in motorino, e via discorrendo la ringrazio per il suo commento
1: grazie a lei è effettivamente il frutto di una diffusa cultura dell'impunità il treno motorino a Napoli è, è ovviamente l'epitome è la rappresentazione plastica di quello, del nostro concetto di rispetto delle leggi eh, che peraltro verranno applicate in questo caso perché ha ragione l'ascoltatore è, 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 c'è poco da fare è interruzione del pubblico, di pubblico servizio cioè articolo 340 del codice penale da cui mi ricordo io della mia rimembranze di giurisprudenza all'università ma eh, semplicissima, tu blocchi un pubblico servizio e rischi tre anni di galera eh, dai due ai tre anni di galera mi pare e la mobilitazione assurda dei Novax, secondo me dei, dei, dei no green pass eh, riflette un pensiero comune che c'è una maggioranza silenziosa che deve è sottostare alle prepotenze di un gruppo di fanatici secondo me perché fin quando tu fai e e ti produci manifestazioni pubbliche assolutamente legittime e autorizzate dalle dalle, dalle pubbliche istituzioni va benissimo. Fin quando tu accetti il dialogo sulla sulla scorta eh, di eh, evidenze, di prove e testimonianze eh, eh, acclarate dal punto di vista scientifico va benissimo nel rispetto della, della Costituzione e, e del, del libero traffico delle idee poi quando invece commetti dei reati e mi rompi le scatole cioè invadi la mia sfera personale e mi crei dei danni devi essere punito punto e basta Non credo che non ci siano né, 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 non ci siano in questo cioè c'è una legge deve essere rispettata da tutti e tantomeno dai, da qualche imbecille che si ritiene Novax e tiene in grado di, eh, di, di poter violare i diritti di chiunque pronto?
2: Sì,
3: pronto, buongiorno. Sono Pino e telefono da Padula. Senta la mia telefonata è di testimonianza. Sì. Ricordare i 30 anni dall'assassinio di Libero Grassi. Un
1: pensore ammazzato dalla mafia fatto, sì.
3: per non aver voluto pagare il pizzo. Vorrei evitare, <coughs> vorrei contribuire a evitare un genere di situazione che in questo turbinio di notizie fra Novak, Covid... <coughs> iniziano le scuole, Kabul questi fatti fondamentali che sono ancora attuali passino sotto banco e solo di pochi minuti la notizia che appoggia il capannone di un imprenditore è stato incendiato perché aveva denunciato la mafia quindi invito voi giornalisti a tenere alta l'attenzione su questo tipo di problemi perché non vorrei che tutte queste cose che accadono nel mondo eh, passino questi fatti vecchi e eh, sempre attuali e che fanno sempre ancora tanto male. La ringrazio per il suo commento e l'ascolto alla radio.
1: Grazie. Bene, ringrazio invece io lei e mi scuso con gli ascoltatori avremmo dovuto in effetti parlare di Grassi e lo facciamo in questo momento e diamo un tributo pubblico all'esistenza di un uomo che era eh, la, la, la rappresentazione del, di, di questa eroica disubbidenza verso le regole del, della mafia, del malaffare. Era un uomo con la schiena dritta che lottava per i propri ideali sempre, senza mai abbassare la testa. Eh, qualcuno l'ha chiamato martire laico, io non so se questo eh, Grassi l'avrebbe accettato o meno nella sua timidezza, eh, ma sicuramente... Eh, la figura di Grassi, che era insomma anche una persona per bene, catanese, di famiglia antifascista, un uomo di ottima cultura, che sognava di diventare diplomatico eh, per, per assecondare il volere del padre commerciante, eh, la sua formazione nel nord, a Gallarate, qui vicino a Milano proprio. Insomma, eh, lo stabilimento tessile è aperto con tutte le, le, le belle speranze, eh, disilluse poi dal fatto che eh, la mafia eh, eh, cerca, cerca di, c- cerchi di, di imporre proprio la sua presenza, il pizzo. Quindi questo, questo signore Fabbrica e Lavoro è stato uno dei primi a denunciare. È il primo a denunciare in una lettera corata nel, proprio nel, nel gennaio del, del 91 il giornale di Sicilia. Il, le continue pressioni e i toni minacciosi di Cosa Nostra eh, che poi eh, sfociarono, eh, dato che Grassi non si piegò nel suo, nel suo efferato omicidio. Credo che, credo che la figura di Grassi possa essere e debba essere ricordata. Eh, al di là del, del killer che gli scarica addosso quattro colpi di pistola, eh, ma deve essere proprio n- non tanto l'uomo, ma quanto il simbolo eh, issato proprio sul nostro vivere civile, sul, sul, un, simbolo, un simbolo dell'esistenza umana. Eh, ringrazio l'ascoltatore per questo. Eh, se, leggiamo un po' di messaggi. <coughs> Non capisco l'odio verso i Novax e da parte dei Provax, quindi, quindi vaccinati e quindi potrati dal virus. Fino a prova contraria, mi pare che le manifestazioni più violente siano quelle proprio dei Novax. Non mi pare che ci sia nessun Sivax, cioè la maggioranza degli italiani, che sia andata in piazza a cercare di spaccare le vetrine o di, o di, o di far incendiare le auto. Neanche vedo frotte di si-vax. Uh, presentarsi uh, alle stazioni per uh, fare come gli indiani metropolitani negli anni 70 cioè mettersi sulle rotaie dei treni e fermare il cavallo d'acciaio bloccando praticamente uh, in un strano e, uh, effetto domino falotico direbbero i francesi proprio la non solo il progresso ma anche la volontà e la libertà del resto degli italiani quindi devo dire che non vedo tutto quest'odio, c'è effettivamente una sorta di discrasia e una frizione continua tra due fazioni eh, ne abbiamo parlato in tutta la settimana è un argomento che ha attraversato tutti i discorsi di prima pagina, però onestamente eh, non vedo tutto quest'odio accanimento, anzi lo vedo più dalla parte, dall'altra parte <coughs> uh, vediamo un altro sms buongiorno ho letto l'articolo di Montanari del 23 agosto pubblicato sul Fatto Quotidiano, non contiene negazioni delle foibe, infatti non era quello l'articolo che Montanari nel 23 agosto ha scritto un articolo contro Franceschini ma è onesto giornalisticamente ripetere cose non vere o si tratta di impostazioni a prescindere dai giornali di destra Angelo Angelo è la quarta volta che scrive e io la quarta volta che rispondo anche indirettamente, adesso rispondiamo direttamente non è che il professor Montanari abbia negato tu cur le foibe ha negato il numero delle vittime, ha negato l'importanza di quei morti e <coughs> ha creato una classificazione tra morti di serie A e morti di serie B, eh, insinuando il dubbio che quel giorno del ricordo non, eh, era semplicemente il frutto di un accordo politico, il giorno del, del ricordo che il Parlamento istituì qualche anno fa, era solo il frutto di un accordo politico con i fascisti. La qualcosa ha qualcosa suscitato nell'eree non solo dei fascisti presunti, i quali non esistono più a trovarli fascisti. Eh, se non nelle sedi di Forza Nuova o, o in sedi istituzionali non esistono fascisti e, e questo ha provocato eh, l'ira non solo di, di Costoro ma anche e eh, soprattutto delle vittime eh, delle centinaia, delle decine di migliaia di morti del Carso e, e, e dei parenti che vivono tuttora il dramma di anime bucate e nel ricordo proprio di persone che vengono intubate, infoibate infoi direttamente, scusate, infoi bate direttamente, vive accanto ai cadaveri dei propri amici e dei propri parenti. Si parla di un numero che varia da 5 a 11.000 morti, 300.000 scomparsi, oltre all'esilio dalmata. Quindi io eh, cito un attimo Aldo Grasso, che tutto si può dire tranne che sia di destra. Sul Corriere della Sera di oggi che parla di Montanari con un rettore agitprop prop eh, che racconta una mascalzonata sulle foibe e sui vertici della Repubblica accusati di revisionismo storico. La legge del 2004 che istituisce la giornata del ricordo delle foibe a ridosso è in, è in evidente opposizione a quella della memoria, scrive Montanari della Shoah che rappre- rappresenta il più clamoroso successo di questa falsificazione storica. Montanari. Montanari, scrive Grasso, sbilisce la grande tragedia, una pagina dolorosa della storia del nostro paese, basandosi su una meschina contabilità. Le vittime accertate ad oggi furono poco più di 800, compresi militari, che non è vero. Già prima. Già che c'era, poteva ripetere l'infamia di allora, banditi giuliani. Per la cronaca, Montanari si è dimesso dal Consiglio Superiore, ma resta nel Comitato Tecnico Scientifico delle Belle Arti, presidio della tutela dell'interesse generale. Ridicolo, scrive Grasso, è lui che deve decidere cosa conservare o no, cosa ricordare o no. Un un rettore di lotta e di governo, quando non governa con l'ex ministro Grillino Bonisoli, lotta. Questo è Tommaso Montanari. Pronto?
4: Giornalista, buongiorno.
1: buongiorno signora.
4: Mi chiamo Cristina, telefono dal Livorno. e Mont- sto ascoltando con attenzione questo pseudo dibattito, vax e no vax e vax no vax. Un contraddittorio purtroppo dal punto di vista di una cittadina che ha i Green Pass, eh, che ha avuto il padre purtroppo deceduto di covid ah, guarito della polmonite però morto di sexy, io chiedo solo questo un contraddittorio sui mezzi di informazione perché queste persone che io casualmente ho ascoltato in un dibattito pubblico qui nella mia città sì. non hanno detto cose sconvolgenti <tossi> sono persone che vogliono esprimere la propria opinione io chiedo solamente questo un dialogo perché l'odio genera odio so. e anche una parte mm-hmm. di giornalismo anzi una gran parte di giornalismo non fa niente per dare a noi cittadini una visione globale di queste persone che ad esempio portano avanti dei punti che possono essere anche interessanti perché io ascoltando le loro parole per esempio ho detto ma se mio padre avesse usato l'idrossiclorochina che ho scoperto adesso forse, forse, che è un farmaco che è stato usato per decenni nei confronti delle polmoniti virali forse, forse, mio papà invece di fargli seguire un protocollo che è un protocollo a volte azzardato suo cioè papà è morto scusi, è morto, è morto contraddic-
1: non ho capito, è morto vaccinato suo papà, mi scusi allora
4: mio papà purtroppo non ce l'ha fatta perché anche la campagna vaccinale è partita in ritardo ah, okay, perfetto. è partita e poi diciamoci <ride> la, eh, l'emergenza del, del virus non è stata gestita bene fin dall'inizio, abbiamo mandato centinaia di medici senza le mascherine nelle corsie, sono morti sono. Sì, questi sì, sono sì. i no, morti, no, però fateci d'accordo. ascoltare anche le loro idee <coughs> da una persona che ha, green, la, che ha la, la green passe, perché mi viene da confondere con la green card e dei poveri messicani che passano lì così, anche questi americanismi questi anglicismi, cioè dateci per favore la possibilità di comprendere perché noi siamo vittime, io in prima persona, la mia famiglia spesso di una politica anche sui mass media poco 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 chiara. Sembra, sembra che tutto, tutto mi scusi concludo Niente, perché ne ho diritto certo. nella, mia, nella memoria del mio, di mio papà, ci
1: mancherebbe altro papà eh,
4: che ci siano delle, delle cose che non volete dirci Quel, io non, non mi Ma a che, nome... che,
1: che cosa fa riferimento? Cioè, fa riferimento la biografia di... di un medico eh. di
4: cui io adesso non ricordo il nome, un medico di base, perché anche i medici di famiglia e mm. i medici di base sono stati di lasciati donno, soli, di donno, di soli, soli, soli. Diciamo chiaramente questo, mm. poi non so, mm. eh, un medico di famiglia del nord di cui non mi ricordo il nome che è morto suicida poco più che cinquantenne. Di donno era una persona...
1: signora, di dottor di donno era.
4: Ecco, ma parlateci di queste cose perché noi non possiamo uscire casualmente a incontrare queste persone che magari perché fermano il traffico del treno, perché si ritrovano e non hanno spazi sui mezzi di comunicazione. Dateci un contraddittorio perché io ho bisogno di comprendere perché la, co- la realtà non è tutta nera o tutta bianca
1: grazie signora la... grazie alla testimonianza tu. e condoglianze ancora per il, ma... per il papà <coughs> allora io sono un liberale quindi qualsiasi scambio di idee è ben accetto anche delle idee che non condivido quindi no, 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 inutile tenere fuori lo pseudo Voltaire no? mi batto per, fino alla morte per le idee che non condivido ma una... quindi sono d'accordissimo sul dibattito pubblico però devo dire signora è giusto che il dibattito lo facciano i tecnici, ripeto, torno a ripeterlo, sono d'accordissimo col dibattito con lo scambio di idee, a meno che siano idee supportate da evidenze scientifiche. Cioè se nel dibattito a cui hai assistito, compreso quello su di donno, eh, emergono eh, dei, dei pareri di persone che fanno i geometri e che poi si occupano attraverso eh, indagini esclusive su internet eh, del virus eh, da qualche mese e eh, non lo accetto. Devo accettare delle evidenze scientifiche, devo no. accettare delle pubblicazioni, devo accettare delle, eh, dei riconosciuti specialisti del settore che possano darsele di santa ragione fra loro. Finora non c'è stata questa opportunità perché i NovAX non hanno tirato fuori non una volta un'evidenza scientifica seria. Ci sono molti dubbi, i dubbi vengono sollevati. Ne, ne faccio il caso. Nel da manipolazioni anche eh, ieri su in questa trasmissione una signora ha chiamato e io ho risposto eh, sul tampone e sul vaccino la mia risposta è stata manipolata da qualcuno e è apparso completamente diversa cioè io sono apparso, oh, 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 apparso come quello che ha mazzolato la signora dicendo delle sciocchezze enormi sui tamponi avevo detto l'esatto contrario quindi una notizia viene presa strappolata, rimasticata e tutto il resto quindi questo per dire che il libro scambio di idee deve avvenire semplicemente in condizioni di perfetta parità e di perfetta paridenza scientifica secondo non è vero che non, non, non si parla di Novax, non si parla soprattutto delle cure alternative Io stesso, sui giornali, io stesso ho letto prima eh, la prima pagina del fatto quotidiano che parla dei monoclonali cioè del farmaco tendenzialmente più efficace nella cura del Covid oltre al vaccino che stenta nella cura non la prevenzione che stenta a partire e poi ci, eh, bisogna andare eh, certo capire perché è una cura che resta al palo perché è una cura che abbiamo fatto in Italia che viene esportata solo negli Stati Uniti e non riusciamo a, a legittimarla e tutto il resto Potete, possiamo tirare fuori finché volete il discorso dei complotti di big pharma delle grandi case farmaceutiche cioè, sono anche d'accordo però non, ci deve essere un discorso non sgangherato e, e, e come dire che segue una certa logica legata proprio all'evidenza scientifica e tecnica non mi stancherò mai di dirlo poi sul resto signora mi dispiace molto ehm, c'è da dire che anche il il figlio del medico di Monza che fu il primo morto eroe tra le corsie nella cura del del vaccino non di Monza, di Lodi eh, Qualche tempo fa bloccò a Vigevano una manifestazione di Novax dicendo davanti a tutti guardate che mio padre aveva sempre detto che se ci fosse stato il, virus, il vaccino il virus non mi avrebbe fatto morire e fu preso a male parole dai presenti i migliori stettero e, e poi la sua frase venne manipolata, presa in parte e risultò su internet se mio padre avesse avuto monoclonali no, sarebbe vivo che è una roba assurda la manipolazione totale dei fatti Ve lo, lo dico perché ho, ho, ho intervistato il ragazzo, quindi è quello che mi dà fastidio e fastidio proprio la manipolazione dei fatti e della verità rispetto a un pensiero che non è comune quindi <ride> bisogna essere corretti e onesti sempre intellettualmente pronto? Pronto, pronto signora buongiorno buongiorno, no?
5: buongiorno a lei e agli ascoltatori guardi io telefono perché sono rimasta un po' sconcertata eh, dal fatto che ancora oggi eh, si parli di Montanari allora mh, mi chiedo qual è il problema veramente perché Montanari in fondo ha detto delle cose ovvie ehm, ha detto, la critica soprattutto eh, era ad una visione che tende ad equiparare le foibe alla Shoah e ha detto anche una serie di altre cose, fra l'altro correttissime, non ha detto falsità, Eh, lei adesso poco fa mentre aspettavo di intervenire... Eh, ha tirato in ballo di nuovo numeri ma non mi risulta che Montanari abbia parlato di, di numeri otto, sì, che non sono 800 morti certo cioè, è esattamente così non sono 800 morti ge- no infatti no, non sono ma il contesto eh, dubito abbia scritto 800 comunque l'oggetto Ehm, lo vorrei virgolettato Correa della
1: Sera della prima, prima pagina di Montanari,
5: oggi Montanari sull'articolo scritto da Montanari. Ci
1: allora, sono due versioni. Montanari dicendo. ha scritto un articolo e c'è stata una, reazi- una reazione a, no, a parole. No, no. Lei forse non ha seguito la vicenda. Comunque, signora mi dica, mi dica il sunto. Allora, lei è scandalizzata eh. da questa cosa benissimo, adesso poi così r- rispondiamo
5: sconcertata,
1: sconcertata. Benissimo.
5: perché l'oggetto dell'articolo era ben altro ed è qualcosa di molto più interessante idio- sì,
1: certo, di vabbè. quello
5: che lei pretende o almeno io capisco pretende di ridurre no, 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 no. All- okay. Okay.
1: quindi lei dice che praticamente i morti della Shoah sono diversi rispetto ai morti delle foibe questo dice lei quando
5: ho detto questo
1: no no no, mi mi faccia il riassunto del suo pensiero signora cioè qual è è, è, il riassunto del pensiero pensiero di Montanari è ideologico il riassunto del pensiero di Montanari è ideologico
5: io sto sempre, ve lo ripeto cerco di essere il più chiara e semplice possibile Eh, mi chiedo tutta questa cagnara da dove venga fuori e perché eh, ho una mia opinione ma non l'ho espressa. Il punto
1: mi la, mia dica la sua opinione certo, mi dica la...
5: è che <coughs> è stata imbastita ehm, una, una serie, un, una cagnara, magari per distrarre da. Ecco, questo è un altro, discorso, questo Montanari, è un altro discorso. Montanari, <coughs> Montanari sì. non ha scritto le cose che gli si imputano Punto. oh signor madonna
1: mia va bene grazie, grazie ha ragione allora, okay. le, devo, le, le, ho e, appena, le ho appena e, oh. e,
5: un conto è la Shoah parliamo di qualcosa di una distruzione del sensativo signora, ho capi- di eliminare okay. mm, eh. okay. altro, altro sono le foibe Ma lo, ed era un esempio <coughs> altro, in senso?
1: altro in che senso sono le foibe si sta parlando di morti detto... signore si sta parlando di morti, quindi lei mi sta dicendo al di là okay. dell'ideologia io che i morti delle foibe che sono diversi, no io non ho, no. no no, no io ma non le, le, le cose che sta dicendo, dicendo lei, ok signora, allora facciamo un attimo, grazie. Allora, sì, abbiamo... sono
5: stati uccisi, sia scisti che comunisti per dire, no? Dove? Ma il processo nelle foibe signora le foibe, punto, signora, le foibe sono state
1: dicendo, le persone in foibatte sono solo state civili sta. non sono né fascisti ma sono, perché, sono perché, civili ma
5: perché mamma mia vuole, signora vuole. sto dicendo che l'oggetto
6: dell'articolo
5: di Montanari era altro, era ideologico le ma lei ha ragione allora, okay, per- come altre cose era un esempio supportato da
1: dati ho visto tutto allora benissimo grazie signora no, perfetto. allora eh, il problema di Montanari, l'ho appena letto, ho appena letto eh, siamo a forse la signora non ha letto il pezzo di, di Aldo Grasso, non è un problema eh, di numeri, non è un problema di negazione delle foibe, è un problema ideologico. È ovvio che poi a un certo punto, in un momento in cui Montanari ridimensiona le foibe e dice che non, sono messe alle st- non possono essere messe allo stesso livello eh, commemorativo, ideologico, eh, di, di partecipazione emotiva della Shoah, in un momento in cui c'è Durigon che è il caso della, della Lega e tutta l'attenzione viene spostata su Montanari è ovvio, rientra nel gioco politico ma lo sa anche Montanari che fa un pezzo del genere in un momento politico ta- simile e che minaccia le dimissioni da un, da un istituto retto da Franceschini facendo uh, uh, pubblica uh, accusa di ideologia sbagliata riguardo alle foibe sul fatto quotidiano e rispondendo poi a dei giornalisti uh, uh, oralmente proprio sullo stesso concetto e ribadendo lo stesso concetto Quindi quindi eh, si parla di ideologia, Montanari è un bravissimo eh, docente, è un grande critico d'arte, e come molti a destra, dall'altra parte, è eh, marchiato ideologicamente. Si cerca di fare eh, ovviamente di ogni erba un fascio e di portare qualsiasi tipo di discussione anche storica dalla propria parte, io non ci sto a questa cosa qui. Non sono mai stato revisionista, non me ne frega assolutamente nulla nel fascismo né nel comunismo. Leggevo NOLT come, eh, come leggevo... Eh, Gramsci. era la stessa identica cosa, però non posso sopportare i due pesi e le due misure. Tutto qui. Poi, eh, se vogliamo fare una classifica dei morti, quelli della Shoa sono meglio di quelli delle FOIB. Mi pare una roba veramente talmente da piccini, che non, non, non andiamo. Que- questo ha detto Montanari. Punto, pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto. Buongiorno.
6: Sono Daniela, chiamo Dalle Marche. Sì, eh, io sono una donna ma anziana e mi sono vaccinata con molta paura molta titubanza ma l'ho fatto per senso di responsabilità Beh. e non odio i Novax io ho degli amici, dei parenti Novax con mm. i quali discuto e i quali ancora benché più sono colte e istruite non mi hanno dato una soddisfacente eh, eh, certo. della loro eh, del loro non farlo voglio dire ma io adesso che sono vaccinata finalmente mi sono permessa di rivedere i miei figli e i miei nipoti che per un anno e un anno e mezzo non ho mai visto per responsabilità, per paura di poter essere loro di danno. E adesso, mi dispiace questo, ma quando vado nei negozi o nei bar o in qualche posto dove vedo e sento che il gestore o il commesso non è vaccinato, io quel bar, quel negozio non lo frequento più. Questo non si tratta di odio, ma di senso di responsabilità e anche di rispetto, di rispetto per chi non si può vaccinare. Quelli sì, veramente li rispetto, ma gli altri che possono e non vogliono, e non si capisce perché non vogliono. Io sono d'accordo con lei, non ci sono spiegazioni valide, scientifiche, e lo dico sempre e lo dico a tutti, ma non lo so, è una presa di posizione, è un volere essere diversi, è un ossidare la sorte, il destino, mi dispiace per loro, ecco ma io ho sentito tanto il senso di responsabilità e le dirò che lo sento ancora perché so che pur essendo vaccinata potrei contagiarmi e quindi essere un veicolo di infezione per gli altri e continuo sempre a limitare le mie uscite e i miei incontri ma non odio i Novax non ho questo senso di odio come invece purtroppo ho ho conoscenza diretta anche ecco volevo dire
1: questo Signora Guardi, la ringrazio e in questa eh, girandola proprio di affabolazione, di di prese di posizioni ideologiche, eh, di di, di furia critica, devo dire che la sua è una voce di assoluto buonsenso, ha detto delle cose assolutamente normali, quello che sto cercando di dire io da una settimana a questa parte, che dico anche al mio padre, per carità che non mi ascolta, Novax fino a un certo punto, lui è più un Bovax, Eh, è inutile traslare la questione del Green Pass in questo momento, sul piano filosofico della dialettica discutere di scelte di libertà eh, se non ci sono evidenze di prove come ripeto ma soprattutto eh, se eh, in questo momento abbiamo delle priorità cioè questo dibattito come scrive il Corriere della Sera di oggi leggetevi il pezzo di Giuseppe Laurea Pinter che io non ho citato però è interessante eh, dice che eh, è necessario eh, discutere di libertà in medicina è un, un, un elemento di grande interesse eh, dialogico però forse tra dieci anni, quando tutto sarà passato, perché ora eh, ci sono eventi della storia che ci insegnano che dialogo e contaminazione tra le aree culturali eh, e non la contrapposizione sono sicuramente eh, benvenuti, però eh, hanno, ci sono delle priorità rispetto a loro e la priorità in questo momento è cercare di evitare di ammalarci tutti e di limitare al massimo al massimo i danni quindi eh, anche perché la la scienza questo sta producendo in questo momento anche a livello di eh, di, ripeto di prove di documentazioni di pubblicazioni eccetera i Nuovax non hanno finora nessun tipo di cioè di, di, di pubblicazione simile o di predisposizione simile supportata da reali elementi di prova, quindi c'è una sorta di asimmetria nel dialogo, anche qui. Però veramente eh, stiamo veramente facendo, ci stiamo dividendo su, su, su una faccenda che non dovrebbe neanche avere, eh, come dire,. Eh, avere il beneficio del del, del continuo dibattito pubblico perché fino a quando si va proprio sul dibattito ok, però quando come accade in questi questi tempi si va a sfociare nella violazione dei diritti e nella violazione delle leggi cominciamo a esagerare veramente, si perde veramente il filo della matassa, non non si capisce in tutto questo casino da dove si è è partiti Eh, pronto
2: buongiorno mi chiamo Gianfranco
1: buongiorno Gianfranco
2: Eh, Io voglio introdurmi nel dibattito perché ho ascoltato eh, dei pareri diversi. Lei
1: parla Eh, sempre del Green Pass, immagino?
2: Certo. Certo. Il, eh, il, Il dibattito deve avvenire tra scienziati e va bene, ma gli scienziati spesso sbagliano. E la storia è, è piena di sbagli degli scienziati e di scienziati che avevano ragione e che sono stati condannati eh, per esempio Giordano Bruno Solto, per, per esempio mm. eh, Galilei eccetera mm. e, 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 e quindi
1: allora, non c'erano, innanzitutto non c'erano le, le, non c'erano le prove scientifiche in, que, in, que, in quegli anni, cioè non c'erano le evidenze di prove, la facilità di accesso a evidenze di prove, le pubblicazioni scientifiche, la gente non studiava, Giordano Bruno era uno, magari lei eccetera. Non vedo Giordano Bruno nell'orizzonte io, onestamente e secondo luogo, eh, pur apprezzando la disamina del, dell'ascoltatore, eh, devo dire che eh, cosa facciamo fare il dibattito ai meccanici frigoristi agli insegnanti, ai geometri eh, ai doppiatori cinematografici il dibattito sul Novax eh, o, eh, Lo facciamo fare a persone che hanno un minimo di competenza uno straccio di laurea, di specializzazione e qualche pubblicazione scientifica se poi trovo, trovo un cretino che, che crede di essere montagné che poi magari fa, fa il ragioniere nel tempo libero con tutto il rispetto per i ragionieri gli do il credito che posso dargli questo è il concetto fondamentale peraltro comunque è apprezzabile il fatto che ci siano delle persone che cercano di informarsi, ma l'informazione, ripeto, deve venire su basi consolidate. Ehm, pronto? Eh, eccoci, scusate un attimo, abbiamo uh, degli SMS che mi chiedono di leggere. IMSS in crisi non può pagare l'indenità per il coronavirus con tutte le migliaia di morti in età da pensione dal 2019 per la pandemia. Uh, 2020, uh, 2026 erogherà ora meno pensioni e avrà quindi meno uscite o no? non migliora il suo debito? <coughs> teoricamente sì l'Inps ha migliorato il proprio debito e, um, anche per poi tutta una serie di operazioni legate alle vendite delle, 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 delle proprietà infruttuose e robe di questo genere e poi al proprio all'effetto lockdown che ha attenuato tutto buongiorno, informazione a senso unico perché non si invitano anche dei giornalisti critici con l'idea di vaccinazione a tampetto per un virus che colpisce in modo grave persone con caratteristiche ben determinate anziane, perché si devono vaccinare i giovani sani e punirli se non sei vaccinato se non si vaccinano Eh, allora, ah (coughs) Perché non si invitano giornalisti critici con l'idea di vaccinare a tappeto, sto sto vedendo, dal punto di vista semantico, sto rimettendo a posto i pezzi, per un virus che colpisce, è sintattico, colpisce in modo grave le persone con caratteristiche ben determinate, perché perché c'è il contrario signora, non non, non riesco a capire Gianni, stiamo facendo il contrario. boh. Perché si devono vaccinare giovani, sani, punirli se non si vaccinano? E chi, chi lo fa? Dove sta scritto? Boh. perché fermare il, per fermare il contagio il vaccino non ferma il contagio ma nessuno dice il vaccino attenua e ferma le morti la gente continuerà a ammalarsi perché non si parla mai delle cure ne abbiamo parlato milioni di persone sono guarite quanti milioni di persone sono guarite grazie alle cure e quali sono le cure monoclonali eh, farmaci misteriosi l'elisir di lunga vita mandragola non lo so eh, pronto ultima telefonata
7: buongiorno io sono Norma chiamo Leo Genova
1: sì, e volevo
7: parlare di scuola
1: ah, mentre signora. si discute
7: di Green Pass per gli insegnanti io premetto sono vaccinata convinta Benissimo. Quindi, eh, però rilevo che in questi giorni mentre si parla di Green Pass per gli insegnanti e per gli alunni e tutto il resto si continuano a formare le classi sì. esattamente con gli stessi parametri che si usavano prima del Covid quindi tendendo al massimo riempimento faccio un esempio tendenzialmente le classi della scuola primaria dovrebbero essere formate da 25 alunni è considerato il numero tendenziale il numero ideale e quindi si cerca di riempirle fino a 25 allora è chiaro che una classe con 25 alunni le distanze non possono essere rispettate l'aerazione non sempre è possibile erano già malsane, insicure, sovrastollate Prima del Covid. Sicuramente sì, ora. Adesso. Benissimo Sarebbe signora. È stata l'occasione. Eh, stiamo stiamo finendo. una delle cose peggiori della scuola, il eh. sovraffollamento delle classi che le... permette di seguire tutti gli alunni.
1: Grazie, siamo proprio in chiusurissima, tre secondi, grazie a tutti, grazie alla signora, grazie agli ascoltatori per la vostra pazienza e per la vostra sempre perenne e cruciale attenzione. Alla prossima, da domani prima pagina sarà condotta dall'amico e collega Fabio Martini inviato al quotidiano La Stampa. Vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare se vorrete, bontà vostra, il filo diretto tra me e voi. Grazie ancora a tutti e buona vita.